0: Ale się zrobiła burza po odcinku epidemii strachu. Było gorąco. Może nie w komentarzach, ale w prywatnych telefonach i rozmowach twarzą w twarz. Ze mną i resztą ekipy. Wiele rzeczy zostało odebrane opacznie. Byliśmy oskarżani o rzeczy, które nie były w ogóle powiedziane. Lub o rzeczy, które były wyciągnięte z kontekstu. Nie będę się do tego wszystkiego ze szczegółami odnosił. Jednak parę rzeczy muszę sprostować. Film Epidemia Strachu nie odnosi się do żadnego konkretnego kościoła, ani do żadnego konkretnego pastora. Nie odnosi się do kościoła, w którym jestem, ani do kościoła, w którym nie jestem. Nie było w tym filmie żadnej krytyki konkretnych instytucji, czy konkretnych osób. Celowo mówiłem w ogólnikach po to, aby każdy, czy to pastor, czy starszy zboru, czy zwykły wyznawca, czy to baptysta, adwentysta, katolik, zielonoświątkowiec, czy nawet muzułmanin, aby mógł się zastanowić, czy przypadkiem nie jest on sam odpowiedzialny za zarażanie epidemią strachu. Mam nadzieję, że ta reakcja ludzi nie była na zasadzie uderz w stół, a nożyce się odezwą. Wszyscy myślę, że jesteśmy zgodni z tym, że gdy ktoś wyolbrzymia zagrożenia, to takie działanie jest szkodliwe i przed tym chciałem przestrzec. Nieuzasadniona panika prowadzi do wielu ofiar i z obecną sytuacją koronawirusa te ofiary paniki się ścielą. Więc jeśli akurat ty, z jakiegokolwiek byś nie był kościoła, i niezależnie od piastowanego urzędu bierzesz udział w sianiu nieuzasadnionej paniki, to mam nadzieję, że tamten film pobudził trochę Twoje sumienie. Czy ja mówię, że zagrożenia w ogóle nie ma? Absolutnie nie. Zagrożenie związane z COVIDem jest realne i istnieje. Ludzie chorują, niektórzy lekko, ale niektórzy bardzo ciężko. Niektórzy, Niektórych tak dotyka ta choroba, że przez parę tygodni w stanie złóżka jest prawie niemożliwe. Z tego względu absolutnie nie namawiam do tego, aby w ogóle negować zagrożenie, bo jednak coś tam się dzieje. Obecnie jednak wiemy już dużo więcej niż wiedzieliśmy pół roku temu. Mamy ogólnie przyjęte statystyki. Co rusz jeszcze spływają do nas nowe statystyki, które pokazują, że śmiertelność jest jeszcze niższa nawet niż te oficjalne źródła, które cytowałem. Jednak ja zdecydowałem się podać w tamtym filmie statystyki nawet nieco zawyżone. Statystyki też z spo, yy, porządnych źródeł, aby nikt się nie mógł przyczepić, że sieje jakieś teorie spiskowe czy fake newsy. Jest taki mechanizm, który nazwę dzisiaj mechanizmem bitego psa. Otóż jeśli ktoś martretuje takiego przykładowego pieska, to potem nawet jak dobra osoba podniesie rękę, aby dać mu jeść, to pies będzie uciekał. Obecnie jest tak wiele nieuzasadnionych ataków na chrześcijaństwo, że mam wrażenie, że dzieje się podobnie. Z kolei na Kościół, w którym ja jestem, spadają, myślę, dużo, dużo większe ataki niż na jakikolwiek inny. I nasi pastorzy z tymi wszystkimi nieuzasadnionymi brudami muszą sobie radzić. Robią oni Bożą robotę, ujawniając prawdę. Wiem, że Bóg ich w tym prowadzi. I to widać wyraźnie. I uważam, że wyznawcy mojego Kościoła dobrze by zrobili, gdyby okazali choć odrobinę wdzięczności tym ludziom. Z uwagi na fakt, że cienie przyszłości zawsze kieruje do ludzi, wie, do ludzi niewierzących lub katolików, lub do ludzi, którzy może są sceptyczni w kwestiach tego, w co wierzę, to przez to można zobaczyć, jak wyglądają komentarze i ile brudu wylewa się na naszą ekipę. Wiem, że robię się przez to przewrażliwiony i ciągle muszę prosić Boga o dystans do takich rzeczy. Myślę, że nie ja sam mam z tym problem. Przez olbrzymie nadużycia, jakie miały miejsce i mają miejsce w kościele powszechnym, wielu całkowicie odrzuca instytucje kościoła. To znaczy hierarchiczność i posłuszeństwo pastorom czy starszym zboru. Jednak Biblia tak nie uczy. Zobacz na przykład, co zrobił w pewnym momencie Paweł.
1: Potem... Po czternastu latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, wziąwszy ze sobą także Tytusa. A udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan. Osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno.
0: Na dzisiejsze czasy można by rzec, yy, że Paweł zwyczajnie uznawał autorytet pastorów czy zarządu kościoła. Rozumiał, że ci ludzie powołani są przez Boga do tego, aby zarządzać Kościołem. Oczywiście nie są nieomylni. Już w tym samym rozdziale, kawałek po tych, po tych przed chwilą zacytowanych słowach, mamy sytuację, gdy Paweł publicznie gani Piotra za hipokryzję. Sam mówi o tym, że było to zrobione otwarcie. Czy fakt, że wytknął publicznie grzech Piotrowi był atakiem na Kościół? Oczywiście Nie. Po pierwsze, dlatego nie, że Piotr, czy nawet całe szefostwo w Jerozolimie, to nie Kościół. Bo wszyscy wyznawcy są kościołem. A po drugie, nie, dlatego, że Paweł właśnie w ten sposób chciał ratować Kościół przed złym zachowaniem pojedynczych jego członków. W każdym razie, Bóg ustanowił tych ludzi i należy ich słuchać, i należy ich obdarzyć szczególnym szacunkiem, z racji bardzo trudnego urzędu, jaki sprawują. Jednak absolutnie nie wolno nam uważać, że są ludźmi nieomylnymi. Czasy średniowiecza już dawno minęły. Bracia i siostry z mojego kościoła, którzy uważają, że nie należy szanować pastorów, dobrze, dobrze gdyby przeczytali sobie rozdział 26 z książki Działalność apostołów. To mówię oczywiście tylko do moich współwyznawców. Celem filmu Epidemia Strachu było również pokazanie innego punktu widzenia na sprawę rzekomej pandemii. Wiele jest osób z różnych kościołów, lub w ogóle z żadnego kościoła, którzy traktują tych, którzy nie przyjęli narracji rządów i mediów za oszołomów jak i jakichś zwolenników teorii spiskowych. Znowu, nie mówię o nikim konkretnym, ani o żadnej konkretnej społeczności, mówię ogólnie. Więc jeśli Ciebie to dotyczy, to rozważ to w swoim sercu. I tyle. Tym filmem chciałem pokazać, że są bardzo solidne, oparte na nauce dowody pozwalające patrzeć na obecną sytuację zupełnie inaczej. I z tego względu nikt nie powinien nikim gardzić. Nikt nie powinien wyzywać nikogo od zwolennika teorii spiskowych. Tylko dlatego, że nie rozumie jego stanowiska. Bo w ten sposób pokazuje, że jest ignorantem. Niedawno wpadł mi w ręce list polskich lekarzy, gdzie podpisało się około 170 lekarzy, którzy twierdzą, że obecne działania rządu są błędne i epidemia nie jest tak straszna, jak to się uważa. Dlaczego nam wolno wierzyć tylko tym lekarzom, którym pozwala się wypowiadać w telewizji? Czy naszym credo nie powinna być Biblia, a nie telewizja? Dlatego ważne jest, aby nikt nikim nie pogardzał. Z drugiej strony... Jest też bardzo wiele dziwnych teorii spiskowych i niestety wierzący z różnych kościołów wierzą w te teorie bez sprawdzania. Dla mnie taką teorią, przykładem takiej teorii jest na przykład teoria płaskiej ziemi lub reptylianie lub w to, że szczepionka to niby z bestii. Tego jest mnóstwo. Myślę, że lepiej jest dla sprawy Bożej, gdy chrześcijanie najpierw rzecz sprawdzą, zanim zaczną o niej mówić. Przykładowo, teoria płaskiej Ziemi, jeśli akurat w to wierzysz, to zrób sam doświadczenie. Jest taka metoda polegająca na postawieniu długiego kija w jednym miejscu, zbadania kąta nachylenia cienia oraz o tej samej godzinie zrobienie tego samego paręset kilometrów na południe lub na północ. I porównanie kątów. Jest o tym wiele w internecie. Jeśli naprawdę chcesz te dziwne teorie głosić, a mogą one mocno zaszkodzić sprawie Bożej, to po prostu wykonaj takie czy podobne doświadczenie i sprawdź. Z drugiej jednak strony nie możemy uważać, że spisków nie ma. Zatem też nie każda teoria spiskowa jest zła. Oto przykład jednej z takich teorii.
1: A gdy one poszły, niektórzy ze straży przyszli do miasta i oznajmili naczelnym kapłanom wszystko, co się stało. Ci zaś zebrali się ze starszymi i naradziwszy się, dali żołnierzom sporo pieniędzy i powiedzieli, mówcie, że jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliście. A gdyby to doszło do namiestnika, my go przekonamy, a wam zapewnimy bezpieczeństwo. Wzięli więc pieniądze i zrobili, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów i trwa aż do dziś.
0: Był to spisek rządu wraz z władzami kościelnymi, aby zatuszować to, co naprawdę się stało. Dobrze, że pierwsi chrześcijanie nie byli tak sceptycznie nastawieni do wszelkich teorii spiskowych, jak niektórzy chrześcijanie ze wszystkich kościołów obecnie. I jednak uwierzyli, że Jezus naprawdę stał. Podobnie w czasach ostatecznych, w objawieniu czytamy takie słowa o Babilonia.
1: A na jej czole wypisane było imię. Tajemnica. Wielki Babilon. Matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Tajemnica.
0: Bo to symbolizuje Babilon. Oni się posługują spiskiem i manipulacją. To jest
1: cechą charakterystyczną tego systemu. Naszym obowiązkiem jest głosić, że... A za nim szedł inny anioł i mówił Upadł, upadł Babilon, wielkie miasto, bo winem gniewu swego nierządu napoiło wszystkie narody.
0: Gdyby to było takie oczywiste, że Babilon stał się upadły, to nie trzeba by było tego głosić. Jednak z uwagi na kontrolę nad rządami oraz kontrolę nad mediami ta sprawa jest całkowicie nieznana dla ludzi. Także bądźmy w tym wszystkim mądrzy. Nie wierzmy wszystkiemu, co mówią rządy, bo mało co z tego jest prawdą. Przecież to rządy w ostatnim stuleciu wymordowały dziesiątki albo i setki milionów ludzi. Zatem rządy, gdy wpadną w niepowołane ręce, to są bardziej śmiercionośne niż jakikolwiek wirus. Absolutnie nie możemy wierzyć temu, co jest mówione w mediach. Na żaden temat, bo przykładów kłamstw i manipulacji mast mediów jest aż nadto. Podobnie ma się sprawa z internetem. Wiele osób zwyczajnie zarabia na rozpowszechnianiu dziwnych teorii spiskowych w internecie. Wiedza na ten temat nie zwalnia nas w żadnym razie z posłuszeństwa władzy. Oddaj cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie. Rzymian rozdział 13 jest moim zdaniem bardzo jasno napisany i te wszystkie inne dziwne interpretacje w ogóle do mnie nie przemawiają. Więc niezależnie od tego, jaki by ten rząd nie był, to mamy go słuchać tak długo, jak to oczywiście nie godzi w nasze sumienie. Tak jak to już powiedziałem w tamtym filmie, to raz jeszcze powtórzę. Słuchać mamy we wszystkim, ale nie musimy ich wychwalać. Tym bardziej nie, bo y, gdy jest coś robione wbrew prawdzie, bo teraz jest rząd, który panikuje z uwagi na wirusa, a są przecież w rządzie i tacy, którzy z mównicy głoszą y, fałszywa pandemia. Co będzie, gdy oni dojdą do władzy? Także gdy wychwalamy obecną partię, to za parę lat kto inny będzie rządził i to się na nas odbije. Sprawdzaj wszystko. Poszukuj. Badaj. Zauważ, co ja zrobiłem. Mogłem mówić przecież o tym, że w szpitalach proszą o to, aby pacjenci wpisali, że mają COVID, bo szpital ma za to pieniądze. Ale nie mówiłem o tym, bo nie mam na to twardych dowodów. Poza doniesieniami moich znajomych. Mogłem mówić o tym, że szczepionki RNA, które planują nam dać, działają na zasadzie wyszukiwania i zwalczania pewnych sekwencji kodu genetycznego, tylko że ta, te sekwencje są odpowiedzialne za pewne nasze zachowania. Jednak nie mam wystarczającej wiedzy o tym. Nie mam wystarczających, niezaprzeczalnych danych na ten temat. Także też się z tym wstrzymałem. Tobie radzę zrobić to samo. Bo wiele te teorii spiskowych krąży po internecie i nie możemy łapać się na wszystko. Musimy wszystko sprawdzać. Z drugiej strony nie można też odrzucać wszystkiego, tylko dlatego, że w telewizji o tym nikt nie mówi. Lub rząd nic na ten temat też się nie wypowiada. Mam nadzieję, że po filmie epidemia strachu będzie mniejsza wrogość względem osób, które mają inne zdanie na temat sytuacji pandemicznej w kraju. Mam nadzieję, że ci ludzie nie będą wyszydzani i że nie będzie im się przypisywać niecnych motywów. Mam też nadzieję, że ci, którzy nie przyjęli narracji medialnej, nie będą dawać powodu, aby uznawano ich za buntowników. Kochajmy się nawzajem, niezależnie od tego. To nie są kwestie wiary. Pandemia to nie teologia. Obecnie jest to bardzo polityczna sprawa, a polityka nigdy nie powinna nas dzielić. Powtórzę raz jeszcze. Nie mówię o żadnym konkretnym kościele oraz absolutnie nie namawiam do buntu przeciw władzy. Jedynie do tego, aby nie przyklaskiwać im we wszystkim, ale aby być posłusznym władzy tam, gdzie to nie godzi w nasze sumienie. Bo rebelia bez uzasadnienia nie ma żadnego sensu i nic, nigdy nic dobrego nikomu nie dała. Na dzisiaj to tyle. Ja jestem Szymon, a to były Cienie Przyszłości. Mam nadzieję, że udało mi się troszkę sprostować ostatni film. Yy, także subskrybuj, daj łapkę w górę. Śledź nas na yy, Library, Beatshoot, Telegramie i Facebooku. Cześć!